2: Hoje começamos em altos voos para revelar todo o processo que conduziu à nova Carta de Vinhos da TAP, com uma prova em que participaram a Revista de Vinhos e a Gula. Depois é na região dos Vinhos Verdes que visitamos Avalados de Melgaço. Para o final, tempo ainda para as habituais sugestões semanais. Fique para o que é realmente essencial. A mais recente carta de vinhos dos voos da TAP tem nariz e dedo dos provadores da revista de vinhos e da congênero brasileira Gula. A escolha dos vinhos é a mais recente etapa no âmbito da parceria entre a publicação e a transportadora aérea portuguesa, como nos diz Nuno Pires.
3: Iniciamos esta parceria em 2020, a TAP Wine Experience. No fundo, desenhamos uh, uma série de conteúdos uh, para para serem transmitidos a bordo da nossa aérea Bandeira e também criamos um, juntamente com a TAP, uma plataforma online onde esses mesmos conteúdos são, são difundidos.
2: Ao diretor da revista de vinhos, junto a Joel Fragata, é on In-Flight and On-Ground Product da TAP, para nos explicar a importância da parceria.
0: Para nós era, portanto, apoiarmos no, na força que, que a revista de vinhos tem nos seus vários canais de, de comunicação, seja no televisivo, a nível de rádio uh, ou a nível de imprensa e também impressa, um, e traz-nos também um, uma grande ponte para o Brasil com a Gula como sabe, os sabe, o nosso mercado principal é o Brasil e, portanto, temos, logicamente, todo o interesse em, em promover também este trabalho de descoberta do vinho português no Brasil.
2: A Tap Wine Experience permite-nos sonhar com vinhos portugueses enquanto voamos. Produtores, enogastronomia, regiões, castas, chefes de cozinha. Temos acesso ao tema vinho português numa abordagem criativa e empática com a assinatura da revista de vinhos. E quem voa na Tap sabe que pode beber vinhos portugueses a bordo.
0: Com os o nosso avião é um passageiro que voa na TAP, seja ele português, norte-americano, brasileiro. A entrada num avião de Tarte é a sua, primeira, a sua primeira porta de entrada, o seu primeiro passo em Portugal. E, portanto, temos de conseguir proporcionar experiências diferentes, gastronómicas, vínicas. Se pudermos juntar os dois, então, criamos aqui uma experiência fantástica. E para muitos deles é depois o início da sua viagem em Portugal, que sabe poderá despertar também algum interesse para visitar algum, algum produtor de vinho, alguma quinta que ele tenha descoberto a bordo.
2: Em meados de maio, os provadores da Revista de Vinhos e da Gula estiveram na sede da TAP, em Lisboa, para a seleção dos vinhos que entram este outono nas cartas dos voos de médio e longo curso. Alexandre Lalas, editor da Gula, fala-nos da importância desta prova.
4: Bom, a gente provou mais de 200 vinhos, escolhemos os vinhos que são servidos nas classes executiva e econômica da TAP, e quando a gente prova uma quantidade tão grande de vinhos isso se torna relevante até para a gente analisar o cenário médio do vinho português e foi muito interessante constatar que a qualidade média está extremamente alta eu acho que isso é o mais positivo então o passageiro da TAP vai poder encontrar bons vinhos tanto na classe econômica quanto na classe executiva
2: Depois é novamente Joel Fragata que nos explica como estes vinhos chegaram à nossa mesa de provas
0: Nós neste, neste concurso nacional, a nível de divulgação aos produtores pedimos ajuda à Vini Portugal, que fez as divulgações às CBRs e às próprias CBRs, depois a todos os produtores. E, portanto, durante um prazo de três semanas, um mês, os produtores tiveram a oportunidade de poder concorrer ao nosso concurso de vinhos. Recebemos cerca de 750 referências diferentes, entre tintos, brancos, espumantes, fortificados que nós depois dividimos entre vinhos de, de classe executiva e de classe económica.
2: Os mais de 700 vinhos recebidos revelam bem a importância que os produtores dão ao facto de poderem estar na carta da TAP. Alguns destes vinhos vão para mais de 90 destinos, o que é em si uma divulgação muito apetecível. Mas este facto também nos mostra as quantidades imensas que serão necessárias para garantir que não há rupturas de estoque. Em dois anos, estima-se o consumo de um milhão de garrafas nos voos da TAP.
0: É complexo pelo volume de, e as quantidades de referências que nós, que nós iremos escolher. Não é? Portanto, hoje fizemos as provas, mas já houve uma pré-seleção que foi efetuada com base em, em volumes mínimos de produção. É lógico que é nós temos de, de garantir um mínimo de quantidades de vinhos para poder encaixar dentro dos ciclos que nós definimos. Depois das provas de hoje, vamos selecionar, vamos selecionar então os, os vinhos com as melhores pontuações e começa um processo negocial com, com todos eles.
2: A pré-seleção da TAP resultou em 200 vinhos. Depois, na prova, foram escolhidas 35 referências para a classe executiva e 8 para a económica. Vinhos que irão rodar de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses, conforme o tipo. Foi uma prova cega e o desafio foi então perceber os vinhos que tinham mais potencial para as refeições a bordo, como nos explica Alexandre Lalas.
4: Quando você está a bordo, você tem é, sensações diferentes. Nós funcionamos diferentes, é, não só os vinhos, mas nós também. O nosso paladar muda justamente por conta das condições que nós temos quando estamos em altitude elevada. Então eu acho que tudo isso tem que ser contabilizado. Né? Você está a bordo, você não está exatamente num restaurante, é uma experiência diferente.
2: Altitude, pressão e ambiente seco da cabine. Estes são os fatores que alteram a nossa percepção. Os vinhos mais frutados e macios são os mais apresíveis, assim como os que têm mais álcool. Já os de secos e acidez mais rija ficam ainda mais ásperos. E neste ambiente, menos madeira é igual a maior prazer, já que os vinhos com barrica acentuada evidenciam uma sensação amarga.
4: E nós, como provadores, enquanto estamos provando aqueles vinhos, a gente tem que ter isso também na cabeça. E não é uma prova é, meramente técnica, é uma prova também para o consumidor. Então também, enquanto críticos, nós temos que muitas vezes deixar o nosso gosto pessoal, sempre temos que deixar o nosso gosto pessoal de lado. Mas nesse tipo de caso, que nem é exatamente uma prova técnica, nós temos que às vezes deixar até alguns aspectos técnicos de lado, para entender o que funciona melhor com uma harmonização, ou o que funciona muito no gosto comum, enfim essas sutilezas que a gente tem que ter quando faz uma prova dessas.
2: Na TAP, ouvimos a uma voz que os vinhos portugueses fazem parte da Portugalidade que os passageiros esperam encontrar a bordo. Quanto a nós, que estivemos na prova, sentimos que foi um trabalho verdadeiramente especial.
4: Ah, é sempre importante, né? é? bem, estamos presentes num momento importantíssimo do vinho português, que é justamente escolhendo os vinhos que vão estar numa das maiores vitrines que os vinhos de Portugal pode ter, que é justamente a companhia aérea emblemática do país.
2: no lugar da granja Freguesia de Alvaredo do Conselho de Melgaço, que visitamos a Quinta de Golens, base do produtor Valados de Melgaço. Artur Meleiro, consultor de gestão durante mais de 20 anos, nunca perdeu de vista as vinhas da família e, em 2013, começa a mudar a sua vida.
1: Neste o meu pai era o responsável pela agricultura e pela viticultura da Quinta e, e sempre gostei disto. Não é? E, portanto, o, o projeto nasceu de, de uma ideia antiga. Um dia vamos ter uma marca própria. <risos> já vinha dos meus tios e, dos, e do meu pai. Os
2: primeiros anos foram de ensaios e experiências e é em 2016 que começa a vinificar enquanto Valados de Melgaço, já com o seu primo Pedro Cos como sócio. O nosso anfitrião explica-nos entretanto o nome da empresa, que é também uma das marcas destes vinhos.
1: Por que é Valados de Melgaço? A Quinta não tem vinhas contínuas. Não, tem parcelas dispersas aqui pela meia costa. E, portanto, tem várias, tem pequenas parcelas, mas tem muitas. Então quando eu estava a ver o nome de, das parcelas no, no, no cadastro do meu pai, estava a ver valados do moinho, valados da casa, valados da freijo
2: valados, muitos valados. Valados os chamados valados da Quinta de Golães prefazem um total de cerca de 4 hectares de vinha, o que para a produção pretendida não é suficiente.
1: E portanto compramos vinhas aqui vizinhas, que estão no na na mesmo tipo de terreno, portanto são terrenos graníticos, de meia costa, todas as vinhas estão entre os 100 e os 200 metros de altitude, o que permite
2: transmitir um perfil muito específico ao vinho. Estamos em Melgaço, onde a Casta Alvarinho tem um brilho especial. Claro que é a base destes vinhos e, já que falamos em perfil, Artur Moleiro diz-nos exatamente como são os valados de Melgaço.
1: Enfim, há muitos, muitas nuances, muitos alvarinhos diferentes aqui na sub região. Portanto, há uns vinhos mais austeros, mais cítricos, mais minerais, não é? que é o caso dos nossos. Uh, e há os mais florais, mais tropicais com os aromas tropicais do Alvarinho mais sobressaídos é? uh, nós gostamos mais
2: destes que fazemos e fazemos porque também
1: uh, os terrenos nos permitem ou têm muita influência nesse perfil
2: Entre brancos, um tinto e um espumante vamos olhar para o Valados de Melgaço Natura um vinho que surge como uma homenagem
1: uh, A ideia surgiu de nós apreciarmos muito o vinho que o meu pai fazia há 30, e o meu tio, há 30, 40 anos, em cubas, na altura não eram cubas, eram pipas de madeira, não de carvalho francês, mas de carvalho português, ou de nogueira, ou de cerejeira, eram as madeiras usadas, e fazia-se lá a fermentação do
2: vinho, aqui na, na adega da, da casa sem adição de sulfitos, porque não havia sulfitos na altura. A primeira edição do Natura aconteceu logo em 2016.
1: Achamos que aquele perfil do vinho, feito dessa maneira, sem adição de sulfitos, que fica um vinho muito mais natural, não é? mais tradicional, que seria um perfil que poderia ser interessante de pôr no mercado. É um vinho que tem um estágio mais prolongado, de 12 meses, só sai no, depois da vinima no ano seguinte, e, de facto, tem uh, um perfil que não há outro no mercado, não é? Porque ninguém faz desta maneira. Há muitos vinhos mais naturais,
2: mas cada um faz a sua maneira. E, por fim, numa terra que nos habituou a vinhos 100% alvarinho, temos um lote diferente.
1: Nós sempre fizemos. Não estou a dizer que somos, fomos pioneiros, mas se calhar até fomos, porque o meu tio-avô sempre dizia que vendia uvas de alvarinha para a cepa velha, para a monção, que era uma das primeiras marcas de vinho e era muito orgulhoso de vender uvas para a cepa velha, porque as uvas de facto eram boas. E, e fizemos sempre com a base de alvarinho, mas com trajadura e com loureiro, porque temos algumas vinhas poucas de trajadura e loureiro.
2: Sob a marca Quinta de Golens, este branco tem entre 85 e 90% de alvarinho, mas o espaço dedicado às duas outras castas, que parece residual, é suficiente para fazer um vinho com um caráter distinto.
1: São um, três uh, castas muito florais, sobretudo o, o loureiro, de maneira que faz ali um cocktail de um ramalhete de floral muito interessante, torna o vinho mais verde. No sentido de notar mais acidez e ao mesmo tempo mais suave pelas flores. Portanto, fica um vinho diferente, não é?
2: Despedimos-nos de Avalados de Melgasso com este vinho mais singelo, mas não menos desafiante, que nos mostra uma outra vertente da plasticidade da casta alvarinho.
1: O mercado, curiosamente, reage muito bem. Acha o vinho fora do comum. Uh, e, e gosta daquele perfil. Não é tão encorpado como o 100% Alvarinho, não é tão estruturado, mas é um vinho, um vinho simpático e que até já teve uma, um reconhecimento no, no concurso da Vini Portugal, dos Vinhos de Portugal, que ganhou o prémio do melhor branco daquele ano.
2: De seguida, ficamos com as sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos Altamente Recomendado e Boa Compra da Revista.
3: Caputo 2 edição 2015 a 2019 é um vinho branco produzido no Douro pela Barão de Vilar. Trata-se de um lote que reúne 5 colheitas com castas autóctones da região. Tem enorme complexidade com uma riqueza aromática que se desdobra em notas mais evoluídas de frutos secos. Um vinho com corpo e intensidade, frescura deliciosa e final longo. Elegância e distinção num vinho altamente recomendado. Tinto Talha Grande Escolha 2018 é um vinho do Alentejo, da Segur Resteits. No nariz tem bagas negras e aromas que lembram cravinho e pimenta, tudo envolvido numa certa torresidade. A boca revela grande harmonia na estrutura bem sustentada em taninos de veludo. Tenho o seu boa compra da Revista de Vinhos.
2: Deixamos ainda uma sugestão para o fim de semana. De 9 a 11 de dezembro, as regiões de Lisboa e da Península de Setúbal retomam o evento Vinhos no Pátio, no Pátio da Galé, em Lisboa, com provas livres e comentadas, espaços de restauração e música. E é com esta proposta onde pode também encontrar os vinhos do seu Natal, que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.